0: 嗨，大家好，欢迎你收听《耳朵带我去旅行》我们二零二二年最后一集的单集。这一集单集播完之后呢，接下来的下一个单集就到了二零二三年，又是一个全新一年的开始哦。然后在节目一开始，先跟大家说一声抱歉，呃，有在。期待我的节目固定每个星期二上架的朋友们，真的很抱歉哈。哎，我这几天真的有一点小忙碌，所以呢，呃，延迟了一天才上架，让你们久等了，拍谁？拍谁？今天就拍谁哈。嗯，对，那无论如何呢？谢谢你长期以来愿意听我的节目，然后跟我分享很多很多的事情，也愿意听我分享关于音乐啦、关于声音啊、关于很多很多，我很随性、很自在的，我想做什么做什么就做什么的这些节目内容，吼，都谢谢大家的支持，谢谢大家的喜爱，那。嗯，当然我还是要自己广告一次喽。如果你喜欢我的节目的话，邀请你可以把我的节目分享给很多的人，然后你也可以在你的收听平台底下帮我按星星评分五颗星。那当然你也可以留言给我，欢迎你可以上我的粉丝页，你打“钢琴诗人王俊杰”。我每一次的呃节目呢，我都会在我的粉丝页上留下一则贴文，然后邀请大家，你可以在呃下方。呃，把你的想法或你的感觉或你的建议等等等留下讯息给我。当然，你要私讯给我也没有问题哦。2022年，我觉得我自己觉得对我来说是一个不算太平静的一年。这一年，我觉得这一年发生了很多事，不管是国际或者是我们台湾自己，或者我自己的身边，我觉得都发生很多很多的事情。这一年呢，呃，我得奖了。好，得奖算是一件开心的事吧？是的，我想它就是一件开心的事情。那呃，你说对我有没有产生很多很多的变化？有，有一些变化，有一些改变。但是你说到很大的改变吗？我也觉得还好，因为其实呃，下半年开始解封以后，虽然说有很多活动开始复苏了。但是很不巧的呢，我也正好在还没有解封之前呢，我有大多的时间也都被约被约走了。你想，我光是北中南三个地方，呃，绿光剧团的巡回，吼、哦，然后再加上陈明章老师的几个演唱会，其实我的时间也就大多都被用完了，因为我们都要花很多的时间彩排哦。但无论如何， 2 0 2 2年是对我来说是一个很。特别的一年，然后也是发生很多事情的一年。这一年，我送走了我的父亲，他离开了这个世界。好，然后呃，也参加了很多的告别式，然后也参与了很多朋友不一样的改变。那这一年，呃，好多重要的人离开了，包含。我们介绍的呃，今前几个月我们介绍过的文夏老师，国宝级音，我觉得是台语重要的国宝大师吼，那是我们呃台湾很重要的资产。文夏老师离开了，然后呢，呃，前几个礼拜我也介绍的陈阳老师的作品，因为陈阳老师也离开了。那前两个礼拜，呃，林秋丽老师，呃，前一个礼拜林秋丽老师也离开了。林秋离老师留下了许许多多的作品哦，他是很棒很棒的作词人，而且他跨了好多个世代，五年级、六年级、七年级、八年级，心中一定都有林秋离老师的歌声。不、啊，对不起，林秋离老师的词。哦，也许你对这个名字可能听过，但有点小陌生，你可能想不起他呃做的哪些作品。林秋离老师，呃。他的作品，他从一九八五年一直到二零零二年，这样将近三十多年的时间哦，这个很不容易，你知道吗？呃，跨世代的写下了超级多经典的作品。那讲到林秋离老师，就不能忘记熊美玲老师，那是林秋离老师的夫人，然后同时他自己也是一位很棒的作曲人。那林老师跟熊美玲老师两位呢，搭档写出许多许多脍炙人口的作品。嗯，有一首歌叫《哭砂》，我想大家一定都知道吼。然后这一首歌呢的原唱人是呃黄莺莺小姐。我自己个人啊是非常非常是非常喜欢《哭砂》这首歌的。呃，一开始吼，黄莺莺清唱。然后呢，清唱完以后呢，就进入了很少淡淡的音乐，然后唱着唱着，风吹来地下，呐呐呐呐呐呐谁都知道我在想你。啊、呃，这个非常好听。然后呢，到了间奏就一支小提小提琴这样。娓娓的，像在哭诉一样，又想慢慢的在诉说的一个什么样的剧情哦？我，然后再加上黄莺莺的歌声，我，我觉，我觉得这首歌是非常动人的。我想要让你来听这首由黄莺莺所演唱的《哭杀。好，呃，然后也让你感受一下，纵然。二十多年、三十年过去了，呃，三十年过去了，哭啥？还是那么感人，那么好听。放到现在的流行,流行音乐，它依然不退流行。这是林秋离老师的作品哦，然后是熊美玲的曲。那很抱歉哦，一样是因为版权的关系吼、哦，所以呢，我们一样通过 KKBOX 来插播歌曲。那如果你用的是其他的平台呢，邀请大家，你可以自呃上网搜寻。由黄莺莺演唱的版本《哭砂》，我们来听这首歌。这首《哭砂》真的，呃，我我觉得真的到现在来听都还是非常非常的有温度，然后非常感人。吼，哎，好想要黄莺莺办演唱会哦！我不晓得我的呃听我节目的大家，你们有多少人是认识黄莺莺的吼、哦？然后《哭砂》其实有另一个版本，是熊美玲自己演唱的版本。它有另外一种呃完全不同的味道，然后我觉得是属于呢，呃黄莺莺的话有一点都会，那熊美玲呢，这是有一种我觉得很有个性的声音。那种代役的时候，你啊听阿瓜来想象迄个女女主角为迄个主人公吼，你就会觉得说黄莺莺的是这个较专情的都会女子啊吼，阿那天啊这里熊美玲成为这个版本，你也感觉这样都是想较贼。到淘咖 Kiki 悄悄想盖贼，然后干嘛？刚才林志伟这的女生呢？还是我跟你的想象啊？你可以去感觉看看。那这二零零二零二二年，我刚刚说，呃，对我来说是一个很很特别的一年。这一年发生很多事，然后也是我很在工作上很不一样的一年哦。对我来说，这一年是一个很大的消耗。就是我不断的在付出、付出，在丢出东西，我几乎没有休息哈，我也很久很久没有这样过的，就是一整年其实不太有时间停下来，也没有充电的时间，然后一直在消耗，一直在付出，哦，把前面累积的能量，呃，做一个释放。我做了我自己第一次写的剧本，然后自己做的创作，音乐创作，跟我的伙伴黑势力乐坊做的广播音乐剧《亲爱的》。也没你想的那么黑，呃，十三集哦，十三集说长不长，说短不短的。但对一个第一次做呃剧本创作的我来说，它也是一个很大的压力哈。而、哦、加上我们也有一些时间的压力，还有工作上的互相配合，我的团员们全部各自都有自己的工作，所以我们其实呃要配合起来的时间也不容易哦。所以我们呃，除了搭配时间以外，呃，我我们都不是职业的演员，所以呢，要训练自己呃，在演出上、在口条上等等，都是很大的挑战。不过，总之做完了，然后呃，也还在 package 上面。大家如果你有兴趣的话，你可以搜寻“黑视力乐坊”，视力是把金 u 吼，眼睛的那个视力，“黑视力乐坊”。然后。我们里面就放了十三集我们的广播音乐剧《亲爱的叶梅》，你想的那么黑，蛮疗愈的，蛮好听的哦。其实你可以听听看，可以感觉看看。那得奖的那一刻，呃，自己很开心，但不到兴奋，因为我也在节目当上跟大家分享过了。其实，呃，对我来讲，入围比得奖还要开心，因为得奖其实就是五分之一哦，它需要。多一点的运气，我说真的，呃，因为那是一场拉锯、啊，然后那但是入围呢，在也许几百几千的作品里面，我们可以脱颖而出，那已经是反而是最好的肯定，就是我们的音乐是有被肯定的。那得奖当然对自己的生活、对自己的演出、对自己的工作都有一些正面的意义。除此之外，其实我觉得一个好的创作者。不要被得奖这件事情给绑架了、哦。呃，我常常会说一件事给我的朋友听，就是极度的荣耀，其实某种程度是一帖麻药。不晓得各位你认不认同？哦，极度的荣耀，常常有时候就是一帖麻药。我会常常提醒自己这件事情哦，包含呃其他有时候我非常开心的一些成果的时候，我都会不断的提醒自己，极度的荣耀其实是一帖麻药。你知道吗？这样子你就不会被绑架，然后呢，容易呃跳脱，然后让自己的创作可以更加的真心，然后而不是夹杂着很多的，比如说很多人也许得了奖以后，想的就是我下一步我要做怎样的专辑可以得奖。其实我觉得这在某种程度就是会歪掉。那今年也发行了很多专辑啊，而且是好听的专辑，我会陆续介绍给大家。那么回来，我们来聊呃，熊美玲老師呃林秋离老师，从一九八五年一直到二零二二零二二年，不断的创作。除了跟呃熊美玲老师有许多精彩的创作之外呢，他其实也跟其他人有很多精彩的创作，比如说呃跟涂慧源老师《听海》，这个有厉害了吧？然后还有《简爱》也是他写的。好，然后呢还有包含跟那个呃林俊杰。哦，林俊杰哦，是林俊杰哦，呃，做了曹操。哦，那我要跟大家讲的是，林秋离老师也是呃林俊杰来到台湾很重要的一位推手哈、哦呃，他的海蝶唱片发掘了林俊杰，然后让台湾的朋友认识了林俊杰。哦，这个呃，林俊杰也非常的感谢他。那我刚才聊到他跟熊美玲老师是最多的创作，而今天我。呃，插播的歌曲会以他跟熊美玲老师的创作合作为主哈。有一首歌是张清芳唱红的，而且张清芳是因为这首歌而红的哈。就是这样。<音樂><音樂>我还年轻，心情还不定。有听过对不对？我还年轻，嗯，这就是当时张清芳用很高亢、极为高亢的声音唱这首歌。那在一九八五年那个年那年代啊，基本上歌曲都不会太高亢。那时候高亢的歌手并不多，那时候最高亢的大概就是苏芮吧。好、哦，还有薛岳，大概是这两位吧。那其他属于这种高亢的歌。不算太多哦，黑人是真的唱瓜不会唱的这么这么的高亢。虽然会有很多那种呃泪眼歌啦，或什么，要做很多很多的那种转音、抖音的表情啊。比如说呃呃呃，像長这样这样，比如说台、呃、老歌的话，华语老歌，可能是。你到底爱我不爱？比较多的是这种呃泪眼歌的抖音吼，而像那种我还年轻这种这么高亢的歌没有。那当时呢，林秋离老师和熊美玲老师两位写出了我还年轻，然后让张清康、张清芳这个高亢的嗓音一气爆红。那接下来呢，我想让大家听一下我还年轻，可是我要给你听很都会的版本。然后这个比较呃，如果张清芳那是活泼女孩的话。好，那么这这个版本是熊美玲老师自己演唱的版本，我觉得就这就是到了适婚年龄，或者是呃，也许我自己发明的，也许他是学霸，或者是他很认真读书哦，他很乖，外表上很乖，但他内在。其实有很多冲击或情绪的人也许他有很好的工作，但他没怎么没几乎没有谈过恋爱。好，三十岁以下吧啊，如果是在这个时代，可能是在三十出头啊，我不知道，我随便说我的想象。我要让你听熊美玲老师演唱的这个版本，我还年轻哦，我觉得这个很像现在台北街头，呃，哎，我之前去上的那个节目，就是《好女人的情场攻略》里面，呃，那些好女人们。大概是这个样子，我觉得啦，我们听听看，就是都会超级都会的版本，熊美玲老师的《我还年轻》。好，其实熊美玲老师和林秋离老师，呃，两夫妻写的歌，丰富的程度呢，是你很难想象的、喔。不只是华语歌，还有台语歌也写哦、喔。呃，江蕙的歌。有两首很红的歌，就是林秀丽老师的词，熊美玲老师的曲，哈、喔，就是，比如说其中有一是这个，哪上关，拍摄哪，啊嗯哪啊嗯、人讲一世人，哪哪哪哪，爱像树只只风吹，明仔载到底要去叨位吹，这一首歌，哦、喔，呃，是。林秋离老师的作品，熊明玲老师的曲，呃，《甘见肯这边》，好，这是其中一首歌。另外还有一首歌叫做《柯基伟探狗》。嗯嗯嗯嗯记不住的歌词但是接下来这句歌词我倒是蛮记得的，它是这样哦，啊，是啥物？我们只有记着今日，袂记着过去，类似这样子。歌词也意境很好，但是。呃，词曲的之间的咬合常常会有一些小问题，可是很惊人的是，林秋离老师的台语词写的真好、哦，然后跟熊美玲老师的搭配啊，你也想讲技能诶，本来甘得是滴虾大鸡瓜，好、哦，那词、個、曲的咬合加你阿后加你阿后，这个是非常令人尊敬的，我觉得是非常了不起的。那所以，我也想要让你听听不同的林秋离老师，一个熊美玲老师等的两首，下來一继续刮刮秒，跟着寇继伟探狗，那是江会的歌曲里面，我也非常喜欢的一首歌。我以前记得我上班的时候也蛮常被点的、喔。我们来听这首歌。OK， 听完了这首歌之后，我想你会觉得真的是很不容易。这呃，我们很多的创作前辈，他们的敬业精神，还有他们对于创作的仔细和认真，真的是很令,令人尊敬，很了不起的哦。真的这，这就听起来你也干嘛工？这刚是得是台一两下哦，很很不容易的一件事情。那么聊到2022年，呃，好多位重要的人离开世界，呃，我们这个世界。然后2022年，我们自己周围的生活也有很多很多的变化，包含物价啦，包含今年不算风调雨顺哦，今年算风不调雨不顺哦、喔。对，光是你在上街买菜，你就会发现。买到很多菜你买不到，或者你想买，但是买回来很难吃，为什么？因为就是风不调雨不顺。我依然有一个朋友，他跟我说，他说，呃，他们家他妈妈喜欢自己种菜哈，今年第一年种菜种不出来，呃，种下去没多久都烂掉，为什么？就是因为一直下雨哦，从十月依然就一直一直一直下雨。几乎没有停过，有时候早上终于雨停了，然后太阳出来了，啊，就赶快想说啊撒个种子啊啊，或者是下个肥料啊，结果晚上就又下雨了。所以啊，今年算是呃有一点风不调雨不顺，然后世界也都很动荡。那我不晓得各位你有没有去关照你自己，你会不会觉得其实某种程度你会不经意的不小心的。你的情感啊，你的心情，或你周围，你自己的生活，很多其实隐约的、间接的或直接的，是不断的在被干扰跟被影响的。我其实自己哈，我比较敏感呐、啊，我是有这种感觉的。对我，我我自己是有觉得时不时都会被影响一下，然后都要提醒自己，这个世界正在改变。它有些事情其实是我们自己变的好。哦所以，呃，当我们在怀疑别人、质疑别人的时候，我我都会一直提提醒自己，有可能是我变了。嗯，对。好，那因为是年底的关系，也我很随性的跟大家也分享一些我自己的感受，我自己的感触，这样吼，那么今年自己的创作量算蛮大的哦，因为广播音乐剧就写了二十几首歌，然后呢，我也呃帮。陈鸿明先生就是，呃，那个，呃，有一首歌，是谁来敲打我窗？这首歌《被遗忘的时光》的作者陈鸿明先生，他也六十几岁了哈。他发行了一张他为澎湖他的家乡所创作的歌曲，然后那另外呢，呃，也编了另外一个很有趣的创台语歌的创作。那我之后在节目当中反问，我再告诉大家。同时呢，我也为我的好朋友写了一首歌。对，那我这位好朋友呢，你绝对没有想到有一天他会出专辑，因为他是一个超棒的演员。那是谁呢？也让我卖个关子，因为他还没有正式对外公布哈，他的那个 M B 还没有正式上架。好，那我们再等一下下，我再来通知大家，专辑很好听哦，超好听的这样。好，我觉得能够创作、能够写歌是开心的事情，可以把别人的心情记录下来，或者把一些我们一起有共鸣的事情分享给大家，把我自己想说的话通过音乐也跟大众分享。吼，那这件事情非常的觉得骄傲，呃，也觉得荣耀。好，但它不是一帖麻药。<笑>对 ，OK， 好，那嗯，祝福大家。新的一年，你可以开开心心的，然后祝福我们这个世界。新的一年比2022年更好，这样我们就会很开心了。谢谢你收听我们今天的节目。那呃，喜欢我的节目的话，也欢迎你帮我留言加分享。你也帮我按星星评分五颗星。你可以上我的粉丝页，你打“钢琴诗人王俊杰”。那邀请你在我的呃贴文底下留言给我。好，先预祝你2023年。新年愉快，我们一起好好的 ，OK 咯，拜拜。